0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von work Hard balance Ich bin Sarah, ich bin psychologische Beraterin, Personalerin und Work-Life-Coach und ich begleite andere auf ihrem Weg zu einem erfüllenden und passenden Berufsleben. Das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Oh mein Gott, ich habe das Ganze, wie letzte Woche schon angekündigt, mit Nicole aufgenommen. Das ist sozusagen meine Kollegin in Anführungszeichen. Sie ist auch selbstständig als psychologische Beraterin. Und sie wird sich jetzt auch noch mal am Anfang kurz vorstellen. Und anschließend plaudern wir eine Weile über die verschiedensten Themen, unter anderem. Was sind deine Persönlichkeitsanteile? Also wer bist du und wie viele? Insgesamt geht es wirklich viel um das Thema Selbstverständnis, Eigenverantwortung. Und ähm, ja, auch Glaubenssätze, wie sie entstehen, wie sie wirken. Wir nennen auch viele persönliche Beispiele, also geben auch diesmal einige persönliche Einblicke in unser Leben. Dann wird es um das Thema Träume leben und Ziele setzen gehen, warum du dich ausprobieren solltest und Träume nicht nach hinten verschieben solltest. Wie dein Fokus deine Wahrnehmung bestimmt, der Unterschied zwischen selbstständig sein und angestellt sein und vieles mehr. Also wir, wir schneiden sehr viele Themen an und plaudern einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich bin mir sicher, du kannst da einige Anregungen für dich mitnehmen, gerade jetzt auch zum Jahresende. Genau, so, das war die Einführung. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen und letzten Folge für dieses Jahr und wünsche dir schon mal einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Ansonsten sehen wir oder hören wir uns dann noch bei Instagram, wenn du das möchtest. Und ja, lass es dir gut gehen. Liebe Nicole, ich freue mich, dass du heute ein Gast in meinem Podcast sein möchtest. Wir sprechen heute über verschiedene Themen. Wir lassen uns so ein bisschen treiben und gucken mal, was passiert. Und für, für den Anfang möchtest du dich vielleicht einfach noch mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du so? Vielleicht auch, woher kennen wir uns? Und ja.
1: Mhm, gerne. Ja, hallo. Also ich bin die Nicole und muss man zurückspulen. Wir haben uns kennengelernt in der Ausbildung zur psychologischen Beraterin und du hast noch woanders gearbeitet, warst nicht selbstständig und ich war damals frisch strategischer Einkauf geworden und habe auch bis Anfang des Jahres, diesen Jahres, genau, als das gearbeitet. Ja, wir haben die Ausbildung zusammen gemacht und haben unseren Lebens Lebensweg zusammen irgendwie jetzt verbracht, die letzten Monate noch intensiver, weil wir ja auch so die gleiche Reise in Anführungsstrichen ja auch gemacht haben. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt beide selbstständig. Ja. Und das ist ja auch dieses Jahr bei uns beiden, ne? Ja. Stimmt. Und das ging irgendwie ganz schön schnell, ne?
0: Ja. Ja, wir teilen aktuell dieselben äh, Leiden
1: und Freuden <lacht>
0: Zumindest beruflich.
1: Das Herausforderung. Ja, Das stimmt. Ja, ja. ja das ist für cool. Und ja, das ist halt das Schöne, wenn man halt neue Sachen probiert, dass man halt auch neue Leute kennenlernt. Ne? Also hätten wir beide diese Ausbildung nicht angefangen, hätten wir uns im Leben nicht kennengelernt. Ja, Definitiv nicht. Das stimmt, ja, das wäre schon ein ja, komischer ja. Zufall gewesen. Ja, Aber ich das ist jetzt nicht was. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht wo. Nee. nee.
0: Aber das Schöne ist wirklich, wenn man seinen wirklichen Interessen nachgeht. Dann mhm. äh, hat man einfach auch kein Problem, damit die Leute da kennenzulernen, weil <lacht> man ja. teilt ja so viel dann von vornherein, dass das einfach total einfach ist.
1: Ja, also, genau. Die, die Basis ist auf jeden Fall schon geschaffen. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja, weil ich habe sonst ja auch nicht so mit äh, neue Leute kennenlernen, also nicht auf engerer Basis.
1: Mhm.
0: Äh, aber in der Schule, da ist mir das schon dann irgendwann sehr leicht gefallen, weil man ja so viele intime Details <lacht> miteinander teilen muss. Oh, ja. Da hat man ja gar keinen andere
1: Wahl. Ja, und man sieht sich ja auch, wir haben uns ja zweimal die Woche gesehen In und einmal Sinn. im Monat dann auch noch samstags einen halben Tag. Also ja. wir haben ja auch sehr viel Zeit miteinander verbracht.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Okay, und wie bist du so zum Thema
1: Psycho gekommen? <lacht> zum Thema Psycho? Also das war schon immer mein Thema. Ich habe auch früher schon ganz viele Bücher darüber gelesen, wie sind Menschen? Warum machen Menschen dies? Warum machen Menschen das? Wo kommt das her? Und naja, als ich dann meine Führungsposition sozusagen bekommen habe, habe ich überlegt, okay, ähm, was kannst du denn machen für dich, damit du eine gute Chefin bist? Und da wollte ich halt nicht so ein normales Führungspositionsseminar oder wie auch immer man das nennt, sondern ich wollte halt schon wissen, naja, wie ticken Menschen und ähm, wie kann man Menschen Arbeit geben, die ihnen gefällt und nicht, also, ne, oder äh, andersrum, ähm, wie kann man Leute führen so, dass es ihnen gut tut, weil ja jeder Mensch anders ist und ich habe auch gemerkt in meinem Team, da war halt, ähm, da sind halt Menschen dabei gewesen, die gern telefoniert haben, Menschen, die nicht gerne telefoniert haben ne? und dann zu gucken, okay, warum ist das so, ah, alles klar und ähm, die Leute besser zu verstehen und denen dann halt auch Aufgabengebiete zu geben, die, die denen einfach passen und Spaß machen und Sinn machen und die den Tag halt schöner machen. Und nicht, dass man denkt, oh Gott, heute muss ich wieder dies, das, jenes machen und ich mag das gar nicht. Ich will das nicht, ich habe da Angst davor. Mhm. Und so bin ich da ja irgendwie zur Psychologie und zum psychologischen Berater gekommen.
0: Mhm. Cool. Also quasi mhm. mein Thema aus der Perspektive des Chefs.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, doch schon. Mhm. Cool. Naja, weil, ich weiß nicht, diese, diese Standard-Seminare, das fand ich jetzt irgendwie, das, das hat mich jetzt nicht so, aber ich wollte halt schon ein bisschen tiefer gehen. Deshalb fand ich das mit dem psychologischen Berater schon super. Und mhm. ich habe ja auch vieles davon dann angewandt auf Arbeit, aber irgendwann wollte ich halt mehr davon machen und nicht mehr das andere ja. oder beziehungsweise irgendwann ging das andere gar nicht mehr, weil ich gemerkt habe, ich war nicht so eine gute Mitarbeiterin, wie ich oder wie es meine Chefin verdient hätte oder verdient hat, weil mich das ganze Mentale von den Mitarbeitern und auch äh, so, weil mich das alles zu sehr mitgenommen hat und ich halt mehr da machen wollte, als dieses reine strategische Einkaufsthema. Hm. Hm.
0: Ja, ist doch cool, dass du das dann gemerkt hast für dich.
1: Naja, das Problem war, du versuchst ja diese Erwartungen trotzdem zu erfüllen. Ne? Du hast ja diese Aufgabe, du bist zuständig für mehrere Abteilungen. Und äh, ich habe aber gemerkt, irgendwann ging das nicht mehr. Also ich konnte diese Erwartung irgendwann nicht mehr erfüllen, weil halt dann Corona jetzt auch noch andere Sachen Anfang des Jahres dazu kamen. Und dann wäre die letzte Option gewesen, also ich musste irgendwas davon ich habe gesagt, ich habe ganz viele Baustellen. Und das war auch am Ende so, ich konnte nicht mehr. Ich hatte die Kinder zu Hause, ich hatte den strategischen Einkauf, ich wollte das mit dem psychologischen Berater weitermachen. Das hat mir, ich glaube, das war das Einzige, was mir Spaß gemacht hat. Die <lacht> äh, Beziehung mit meinem Mann damals noch, also da gab es einige Sachen, die da so auf dem Tisch lagen und ich konnte nicht mehr allem gerecht werden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss das mit dem Job jetzt erstmal beenden, weil ich irgendwann dann nicht mehr für meine Kinder da sein kann. Und da mhm. habe ich, ja, also sonst habe ich immer versucht alles, alles irgendwie, was ja wir meistens versuchen, müssen, wir versuchen ja meistens alle Aufgaben, die an uns gestellt werden, zu schaffen. Mhm. Und äh, ich musste aber dann erkennen, auch körperlich, ich kann das nicht. Ich muss jetzt irgendwo Abstriche machen. Und da mhm. saß ich dann heulend auf Arbeit und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Aber,
0: aber das, das war, ist, ist ja an ja. sich trotzdem stark. Also sich das einzugestehen ja. und, und dann einfach zu versuchen, einen anderen Lösungsweg zu finden, obwohl man es vielleicht nicht so will. <lacht> also das, das stimmt. Ist, sich quasi die Schwäche in Anführungszeichen einzugestehen. Okay, ich kann jetzt nicht mehr.
1: Das mhm. erfordert ja trotzdem auch irgendwie Kraft. Ja, auf jeden Fall. Also im Nachhinein würde ich sagen, ja, in dem Moment denkst du, du bist der größte Versager schlechthin. Also es ist echt schlimm. Hm. Ähm, und ist aber halt auch traurig, weil viele Menschen dieses Denken haben. Und im Nachhinein würde ich sagen, du musst dich ja nicht so kaputt machen. Ne? Das, also das, eigentlich ist das gar nicht nötig, weil du tust ja weder dir noch den anderen einen Gefallen. Wenn du Sachen nur halbherzig machst oder einfach auf Biegen und Brechen versuchst, alles irgendwie hinzukriegen. Und das haben wir ja alle schon mal gemacht. Ne? Hm. Jeder versucht... Gute Freundin zu sein, äh, gute Mitarbeiterin, äh, gute Tochter, gute Mutter, äh, gute Partnerin, alles. Ne? Wir haben so viele Rollen, die wir, die wir machen wollen. Hm. Und das ist ja auch ein Thema, was wir heute besprechen wollten. Deine ja. Anteile. Ne? Wir hatten ja überlegt so Jahresrückblick und innere Anteile. Und das ist auch das, was viele meiner Kunden immer sagen: Ja, dieses eine Ich. Ich möchte hm. dieses, ich möchte ich sein und dieses eine Ich. Und ansonsten bin ich falsch. Und dann sage ich denen immer, es gibt kein eines Ich. Also es gibt kein ideales Ich-Sein, denn du bist ja zum Busfahrer auch nicht genauso wie zu deinem Freund zu Hause oder zu deiner Mutter. Du würdest dich ja deiner Mutter gegenüber nie so naja, mit Abstand verhalten wie zur Verkäuferin im Supermarkt. Und da sagt jeder, ja, das stimmt. Ne? also Das würde ja auch kein normaler Mensch machen. Hm. und das ist dieses, wir haben alle Anteile, wir haben alle innere Anteile, wir bestehen alle aus, ähm, naja, aus einem Puzzle, sage ich jetzt einfach mal. Hm. Ich beschreibe das ja immer mit, mit diesem schönen Haus, was hm. wir auch mal hatten, ne? dass man so ein Haus hat, und das hat ganz viele Fenster, und hinter jedem Fenster ist ein Zimmer, und da wohnt ein Anteil, vielleicht auch zwei in einem Zimmer, je nachdem, wie dein Haus aufgebaut ist. Und bei mir wäre es zum Beispiel, da gibt es diese Tierliebe, wenn mir ein Hund auf der Straße begegnet, dann ist vorbei. Also dann, ach, oh, niedlich und dann will ich einfach nur knuddeln. <lacht> oder ähm, ich bin halt Mutter und ich war Chefin und ich war Angestellte und ich war äh, Ehefrau oder bin es immer noch <lacht> Ehefrau. Also all die ganzen Sachen, die da sind. Und dann gibt es aber auch die Anteile, die auch die da hat. Ich sage immer, die, die man nicht unbedingt sehen möchte, das sind die, die oben im Dachboden wohnen. Ne? Das sind die die sich halt ne, beim Kündigen als Versagerin gefühlt hat, die sich mhm. klein fühlen, die sagen, äh, ich schaffe das nicht, äh, das tut mir weh, ich bin schwach, ich bin klein. Also all die die war die jeder von uns hat, aber keiner sehen möchte. Und im Keller gibt es auch Anteile und das sind die, naja man sagt so die inneren Antreiber, inneren Kritiker, ne, die dann mit so Sprüchen kommen wie, reiß dich zusammen und äh, die kann das, warum kannst du das nicht, mach doch mal hin und Mhm. keiner dieser Anteile ist an sich schlecht, weil die, die im Dachboden sind und sich schwach fühlen haben meist einen aus dem Keller neben sich die den beschützen wenn man sich schwach fühlt, dann gibt es halt auch die Möglichkeit zu sagen okay, ich ähm, kämpfe jetzt trotzdem gegen den anderen obwohl der, ne, der hat mich gerade beleidigt und ich reagiere mit Wut so, dann mhm. ist dieser Anteil von, oh Gott, ich fühle mich getroffen aber auch der Anteil von, du machst mich nicht kaputt dabei und das ist alles gut und alles richtig. Und man muss halt gucken, in was für Maß tut einem das Ganze gut oder verletzt man vielleicht andere Menschen damit. Und ja, das ist eigentlich so die große Kunst, sage ich mal. Also diese Anteile zu erkennen, zu gucken, okay, wer ist denn da eigentlich, wenn ich jetzt vor die Tür gehe, wer ist denn da eigentlich, wer ist alles mit beteiligt und warum? Warum reagiere ich auf jemanden wütend? Warum hm. gibt es Menschen, die dich antriggern? Du, du siehst irgendeinen Menschen, ist, jeder von uns hat irgendeinen Menschen, der einen so wütend macht, nur weil er einfach anwesend ist. Und dann zu gucken, okay, wo kommt denn das her? Warum ist das so? Ja. Und ja, das ist das, was, was halt viele Menschen ich auch mach. sehr erleichtert. <lacht> ja, aber es erleichtert auch zu wissen, okay, ich habe nicht dieses eine Ich, es gibt nicht dieses Ideal von einer. Person, die ich da anstreben muss und das machen viele. Die denken, die müssen dieses eine Ideal anstreben und das gibt's nicht. Also, man ist ganz viele mm. und das ist auch gut so, weil du hast ja auch mal Tage, da hast du Lust auf Action und willst ganz viel machen und dann gibt es mal Tage, wo man einfach traurig ist und den ganzen Tag nur im Bett liegen bleiben möchte. Ja. Und das ist auch alles gut so finde ich
0: auch. Das ist auch ein guter Punkt, weil ja so dieses Thema Authentizität aktuell sehr am Trend ist.
1: <lacht> ne? ja. Also
0: deswegen äh, authentisch sein kann halt in den verschiedenen K Kontexten auch was Verschiedenes bedeuten. Also es ist nicht immer, ich bin nicht immer nur fröhlich und ich bin auch nicht immer nur traurig und wenn ich mal wütend sein will, dann darf ich auch mal wütend sein. Also es sind so, mhm. das kann ja alles authentisch sein. Je nachdem. Ja. Ne? weil man sich ja richtig. dann versucht, wie du eben gesagt hast, sich in diese Rolle zu drängen, die man denkt wäre jetzt am besten, also oder so sollte ich im Idealfall sein ja. in diesen Situationen oder ich sollte oder immer entspannt bleiben <lacht> statt <Ja>. impulsiv <lacht> so,
1: mhm. zum Beispiel. Aber es hat ja einen Grund, es hat ja einen Grund, warum du impulsiv wirst, weil dich vielleicht irgendwas verletzt oder ne? ja. weil dir jemand Unrecht tut oder wie auch immer. Das ist richtig und wir haben ja auch dieses, du musst das machen und du musst dieses sein, ist ja auch das, was du mit deinen Klienten machst. Dieses, ähm, Was für Glaubenssätze. Ne? Wir haben ja von unseren Eltern auch Sachen gelernt, wie man mit Geld umgeht, wie man, äh, wie Beziehungen sind und so weiter und so fort. Und das sind ja Sachen, die wir als Kinder gelernt haben. Und Kinder glauben ja immer, dass das alles richtig ist, was Erwachsene machen. Also ja. glauben wir, es ist richtig, keine Ahnung, zu sagen, reiche Menschen sind, sind ähm, nicht freundlich oder ne, die, sind, die sind nicht nett. Oder ähm, mach was Ordentliches im Job. Ja. muss Geld verdienen oder irgendwas. Also das sind ja alles Sachen, die wir glauben. Aber als Erwachsener darf man das auch mal hinterfragen und kann sagen, möchte ich das glauben? Ne? Möchte ich, möchte ich so ist mal, wir laufen so na, in so einem Fluss, wir waren da so reingedrängt und wir machen das einfach mit und hinterfragen vieles dann halt auch nicht. Einfach zu fragen, möchte ich das?
0: Ja, ist das wirklich meine, meine Einstellung oder so? Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Bei mir war ja auch immer das Sicherheitsbedürfnis, sage ich mal, sehr groß. Aber das habe ich auch durch zum Beispiel durchs durch Genogramm. Das mache ich auch mit meinen Kundinnen. Habe ich das gecheckt, dass das halt uhum. hauptsächlich von der einen Seite meiner Familie kommt, beziehungsweise vom Zusammenspiel beider Seiten der Familie, habe yeah. ich dann für mich geschlussfolgert, Hauptsache, ich habe einen sicheren Job. Also Hauptsache, ich studiere jetzt was uhum. sicheres, in Anführungszeichen, yeah. was, womit ich immer irgendwie einen Job bekommen kann, und dann muss ich natürlich auch was machen, was
1: Hauptsache sicheres Einkommen und
0: alles ganz furchtbar sicher. Das hat nicht so
1: gut geklappt. <lacht> genau. Und das, das hat dich aber jahrelang daran gehindert, Sachen zu machen, die, du, die dir Spaß machen, ne? die dir ja. wirklich Spaß machen. Ja. Weil die Eltern meinen das ja gut. Ne? Die wollen ja, auch mein Kind soll es gut gehen und das soll sich was leisten können und so. Das ist ja alles schön und gut. Aber das kannst du halt auch, wenn du einen Job hast, der halt nicht so sicher ist, weil er dir Spaß macht und du einfach gut darin bist, weil das dein Ding ist.
0: Ja, Na, und man definiert ja auch selbst, was ist Sicherheit überhaupt. Also das, was mhm. für meine Familie Sicherheit in dem Fall bedeutet, das ist nicht meine Wahl. Also das habe ich halt übernommen, ja. aber das ist nicht das, was
1: ich unbedingt brauche. Und das habe ich jetzt dann halt auch gecheckt. Ja, aber erstmal ne, erstmal diese Erkenntnis, ich darf das hinterfragen. Ne? Dieses, ja. es, ist ja, es ist ja normal für dich, vorher so gedacht zu haben. Und ja. jetzt aber zu sagen, okay, warte mal, stopp, ich, ich möchte aber das, okay. Und alle sagen, oh, weil sie es nicht kennen. ne Meistens sind das ja Sachen, auch heutzutage, digitale Welt. Also meine Eltern hatten kein Handy oder Internet oder irgendwas. Für uns ist das normal, für meine Kinder noch fast normaler. Nee, mhm. nicht fast, das ist normaler. Das <lacht> ist für die noch normaler. Ne? Vertretungspläne werden jetzt online gestellt und so weiter und so fort. Und wenn, wenn etwas nicht für dich normal ist, dann macht dir das Angst. Mhm. Dann macht dir das einfach Angst. Und dann möchtest du auch deine Kinder davor bewahren, in eine unbekannte, ungewisse Welt zu gehen. Ja. Und du darfst das aber hinterfragen. Und du kannst auch mit Sicherheit sagen oder absolut selbstbewusst sagen, ja, ich mache das jetzt. Und ähm, auch Fehler zu machen oder Sachen auszuprobieren und zu sagen, ja, ich probiere das jetzt. Mal schauen, ob es klappt. Vielleicht klappt es nicht, aber dann ist es auch okay. Weil das ist ja eines der Dinge, die Menschen im Sterbebett am meisten bereuen. Sachen, die sie nicht probiert haben. Immer nur geträumt, ach, hätte, hätte, hätte. Ja. Aber es war viel cooler zu sagen, ach, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht. Na gut, das habe ich nur zwei Wochen gemacht. Das ist doch egal, ne? aber du hast es probiert. Und du weißt, okay, es war nicht mein Ding, aber du hast es wenigstens probiert. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: <lacht> Weil zur Not muss man halt wieder neu justieren, aber man weiß dann wenigstens, woran man ist. Man ja. hat dann nicht mehr diesen ungelebten äh,
1: Traum. Mhm, genau. Ja, ja weil das, der geht ja nicht weg. So, so ein Traum ist ja meist, der ist ja da. Der will ja umgesetzt werden. Der will ja gelebt werden. Und äh, jeder hat ja nur ein Leben. Und wie lange willst du darauf warten? Hm. Hm. Hast du noch hab,
0: spezielle hm? Träume, die du äh, in der Zukunft realisieren
1: möchtest? Hm, spezielle Träume. Jetzt bist du schon mal selbstständig. <lacht> ja, das stimmt. Dass das ja noch mehr wird. Also, das macht auch irgendwie Spaß. Und dass ich ja, dass ich meine Kinder und mich davon ernähren kann. Also, das ist jetzt so meine aktuelle Prämisse, hm. dass das aus diesem naja, Hobby-Dasein, was es ja bis vor kurzem war, ähm, einfach größer wird und halt alltäglicher auch wird. Das wäre schön, ja. Und ich habe mit meiner Schwester vorgenommen, 2023 nach New York zu fliegen. <lacht> da gucken Das halt stimmt. Ja, das ist hm. doch zum Beispiel auch ein cooler Traum. Ja. Oder Wunsch.
0: Das Und es ist ja das, was ich genau. Machen. <lacht> mhm.
1: das mache ich ja auch viel, diese, diese, diese Ziele, die man haben sollte. Ne? Also man sollte immer irgendwas haben, wo man sagt, okay, das hätte ich gern. Weil wenn du wenn du mit allem zufrieden wärst, mit allem, was da kommt, ne? wenn du alles nimmst, wie es ist, dann entscheidest du ja nie etwas. Dann lässt du dich ja immer wie so ein Floß in so einem Fluss überall hinschubsen und, und hintreiben. Aber es gibt nichts, wo du sagst, da möchte ich hin, weil mich das erfüllt. Ja, Eigenverantwortung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Und auch das zu erlauben, zu sagen, ja, ich darf für mich entscheiden. Jeder kann sein Leben wählen, jeder. Das Krasseste war mal auf Arbeit bei uns, da, da gab es so eine Diskussion, ja und alles blöd und alles schlecht. Das ist ja ganz oft, egal in welcher Arbeit, ne, es gibt immer mal Diskussionen, hier ist alles blöd und alles schlecht. Ja. Und dann kam ein Kollege und meinte, jetzt aber mal ehrlich, dich zwingt doch keiner, hier früh herzukommen, kettet dich hier mit den Füßen acht Stunden lang an deinem Tisch fest und sagt, du musst das jetzt hier machen. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du gehen. Und das war so, uh, so Schön. alle so, uh. aber er hat ja recht, ne? kein hm. Mensch zwingt dich, diesen Job zu machen und dann aber aus dieser Komfortzone rauszugehen und zu sagen, okay, was könnte ich denn stattdessen tun? Und zu hm. gucken, nicht, was will ich nicht, sondern was will ich denn stattdessen? Was wäre mir lieber? Und zu gucken, okay, kann ich das kriegen? Aber immer nur zu sagen, das will ich nicht und das will ich nicht. Ja, aber wo willst du denn hin und was möchtest du denn in deinem Leben? Ja,
0: das fällt natürlich immer vielen einfacher, zu sagen, was man alles nicht möchte. <lacht>
1: Aber das ja, ist, ist natürlich nicht
0: zielführend.
1: Nee, und das ist halt auch dein, dein äh, Unterbewusstsein. Das äh, ist ja auch, ne. also wir kriegen ja pro Sekunde, keine Ahnung, eine Million Sinneseindrücke. Ne? Du riechst, was du fühlst, was du schmeckst, was du hörst, was du siehst, was. Und dein Unterbewusstsein muss jeden dieser einzelnen Sinne bewerten für ist wichtig, ist nicht wichtig. Und Sachen, die wichtig sind, weil du sie entweder ähm, brauchst oder weil sie gefährlich sind, ne, werden dir ins Bewusstsein geschmissen. Ähm, und wenn dein Unterbewusstsein aber nur Sachen weiß wie, das will sie nicht, das will sie nicht und das will sie nicht, okay, dann kommen die Sachen alle weg, alle weg, alle weg. Oder ähm, dann kommt aber nichts, wo du sagst, eigentlich hättest du gern einen kleinen Laden. Angenommen, dein Traum wäre, einen kleinen Laden zu haben. Mit Weiß ich nicht, Lebensmittel oder keine Ahnung, was du dir aussuchst. Und dann gibt es irgendwann die Chance, da ist ein kleiner Laden oder irgendjemand unterhält sich darüber, dass er seinen Laden gern an jemanden vermieten möchte. Er möchte nicht viel Geld dafür haben. Einfach nur, damit das ein schöner, netter Laden ist und der die Nachbarschaft aufhübscht. Dein Unterbewusstsein würde das ausblenden und dir nicht zeigen oder dieses Gespräch, dir diese Wortfetzen, wie auch immer, von diesem Gespräch nicht zeigen, wenn du nicht bewusst sagst, ich möchte gern so einen Laden, wenn es diesen Traum bei dir nicht geben würde, sondern ich will einfach nicht mehr angestellt sein, ich will nur nicht mehr angestellt sein, dann zeigt dir dein Unterbewusstsein aber keine Möglichkeiten, die sich um dich herum tun. Hm. Ja, Das ist immer so. Und ihr könnt das mal testen, wenn sich Leute bei einer Party oder irgendwo in deiner Nähe unterhalten. Du kriegst von diesem Gespräch nichts mit. Null. Bis dein Name fällt. Weil, weil der eigene Name ne, ist für, für einen selber total wichtig. Und wenn dein Name fällt, bupp, und auf einmal ist dein Fokus mit der drüben auf diesem Gespräch, was es vorher zehn Minuten nicht war. Und das, das, ist, so ein Beispiel, ne? das ja. ist so ein Beispiel dafür, wie dein Unterbewusstsein das selektiert. Oder ihr könnt bei YouTube mal, da gibt es so ein Gorilla-Experiment. Kennst du das? Nee. Und zwar... Ähm geht es darum, es gibt ein dunkles und ein helles Team von Basketballspielern, die trippeln den Ball und ähm, tauschen den Ball auch immer. Und du sollst zählen, wie oft die Hellen, die Hellen den Ball hin und her gewechselt haben. Mhm. In diesem Video kommt irgendwann jemand als Gorilla verkleidet, steht in der Mitte von diesem Video, kommelt <lacht> auf seiner Brust herum und geht aus dem Bild heraus. Mhm. Wenn du nur auf diese weißen Mitspieler, also auf diese Mitspieler in weißen T-Shirts fokussiert bist, Siehst du diesen Gorilla nicht? Wirklich? Mhm. Muss ich mal gucken. Ja. Aber am, am, also für alle ist es aber am deutlichsten mit diesem Namen. Also, ne, wenn jemand in deiner Umgebung deinen Namen, wenn du deinen Namen, bist du sofort, ist dein Fokus sofort oh, aufmerksam. Ja. Ja, oder mit, siehst du, ja? Wenn, wenn du dir vornimmst,
0: irgendwas Neues zu kaufen, zum Beispiel ein Auto. Also das, mhm. dieses Beispiel habe ich auch schon oft gehört. und es stimmt auch einfach. Wenn du überlegst, ein rotes Auto zu kaufen, dann wirst du ständig rote Autos auf der Straße sehen. Ja. Ja. Und vorher ist dir das nie aufgefallen, dass es so ja. viele rote Autos gibt.
1: Ne? Stimmt, wie mit meinem gelben Auto. Auf einmal waren nur noch gelbe. Überall waren gelbe Autos. <lacht> und vorher hat mich das überhaupt nicht interessiert.
0: Ja, oh, ja das, das ist, ist schon spannend. Und so geht es auch ja. mit Chancen. Deswegen auch, das sehe ich auch bei meinen Kundinnen immer, dann am Ende des Coachings, wenn es so richtig losgeht eigentlich, die Veränderung wenn, wenn man auch mal mhm. ein bisschen was machen muss, dann <lacht> äh, dann ergeben sich plötzlich verschiedene Möglichkeiten und Chancen und es tun sich irgendwelche Kontakte auf, die dann eben aber auch genutzt werden, weil man halt dafür ja. sensibilisiert ist und sagt, okay, jetzt... Könnte ich ja wirklich hier einfach mal Ja sagen und da mitmachen und vielleicht ergibt sich was und dann macht man es einfach. Und dann ja. guck, dann passiert wieder irgendwas anderes und dann ergibt sich wieder die Möglichkeit und so geht es dann Stück für Stück vorwärts. Und das ist ja letztendlich ja. auch so. Aber das Problem ist, man muss halt erstmal
1: irgendwie anfangen. Ja, und da, da kann man einfach mal anfangen zu träumen. Möglich einfach zu träumen, was ja. wäre denn, ne? Wie sollte denn mein Leben aussehen? Ja. Was hätte ich gern? Und da geht es noch nicht darum, konkrete Schritte zu haben. Das nee. und das muss jetzt passieren. Und dies. Da geht es einfach nur darum, ich sage mal, das ist wie so ein Leuchtturm. Wie so ein Leuchtturm in der Ferne. Und du weißt, egal wo du mit diesem Boot da jetzt hinfährst, ob du mal nach links geschleudert wirst oder nach rechts durch irgendwelche Wellen und Stürme. Aber du weißt, dahin, da ist dein Leuchtturm, der leuchtet. Und dahin musst du deinen Fokus setzen. Ja. Und ähm, das, das ist der allererste Schritt. Wirklich dieses, okay, was möchte ich? Egal, wie das jetzt umzusetzen ist, aber okay, das möchte ich. Und dann sucht man sich jemanden, der einem dabei hilft, das zu erreichen, weil es halt einfacher ist, als ganz alleine loszulaufen. Ja. Und, ne, das ist wirklich so, wenn man jemanden an der Hand hat, der sagt, okay, jetzt gucken wir uns das mal an ähm, und auch sagt, jetzt trau dich mal, weil selber aus dieser Komfortzone rausgehen und ganz allein alles machen, kriegt man auch hin? Ja. Hm. Aber es halt... Naja, man bleibt dann öfter mal stehen und überlegt, mache ich das jetzt wirklich oder mache ich das nicht? Und wenn man jemanden hat, der sagt, los, komm, zack, mach mal. Und dann wird man so ein bisschen geschubst und dann bleibt man halt nicht so lange stehen. Man kommt halt schneller an.
0: Ja, weil man nicht eh schon glücklicherweise jemanden in seinem Leben hat, der das für einen übernimmt, <lacht> dann <lacht> sollte man sich da vielleicht einfach nochmal eine externe Unterstützung holen. Gell? Ja, bei mir war das äh, war das tatsächlich Mark. Also ich glaube ohne ihn, da hätte das auch alles ein bisschen länger gedauert. <lacht> 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 ja, aber wahrscheinlich bin also ich glaube zumindest, dass das damals die Entwicklung war, dass ich auch durch ihn ja erst auf die ganzen Ziele gekommen bin. Also das erste, was ich festgelegt habe, war, dass ich flexibler sein will, dass ich selber oh. mehr entscheiden will und dass ich mehr Zeit an solchen Orten wie jetzt gerade hat, verbringen will. Ja. Und ja. Ähm, weil ja bei ihm alle selbstständig sind. Also in der Familie, im Freundeskreis, alle waren selbstständig. <lacht> und für mich war das nie ein Thema, weil das bei mir in der Familie keiner ist. <lacht> Auch im Freundeskreis das nicht. nicht. Ne? Ja. Nee. Und da war das einfach für mich gar keine Option. Und dadurch, dass ich dann das Leben von diesen ganzen Menschen kennengelernt habe. <lacht> ne? Und wir saßen dann auf Malta bei unserem Kumpel in der Villa und, und, und haben da irgendwie mitten in der Woche dann irgendwelche Partys gemacht oder irgendwelche ja. Geschäftstreffen in Anführungszeichen mhm. und dann abends bei einem Wein und so weiter. Und da dachte ich so, hä, das kann doch nicht wirklich sein Leben sein. <lacht> <lacht> und ja. dann wollte ich das einfach auch. Und das, war mhm. das war die erste Entscheidung. Und dann habe ich geguckt, wie das weitergehen kann. Aber ich wusste ja. auch nicht genau, wie das für mich klappen kann. Und jetzt sitze ich hier in Spanien
1: mhm. über Winter. Super, ne? Ja. ja, man braucht so ein Vorbild, ne? Du, du musst dir jemanden suchen, oder naja, meist ist es ja, dass, dass jemand da ist. Der, du, keine Ahnung, es muss ja nicht mal jemand sein, der der mit dir zusammen wohnt. Es kann ja auch nee. einfach ja, ein Schauspieler oder irgendjemand klar. im Internet oder so sein, ne? wo du sagst: Oh ja, das hätte ich auch gern. Darum geht es, dieses, das hätte ich auch gern. Weil das erstmal diesen Blick, oh, krass, guck mal, was möglich ist. Mhm. Weißt du Was ist auch möglich? Ja, weil. Eben. Wir, wir lernen ja nur anhand von anderen Beispielen. Es ist ja nicht so, dass wir unser Leben komplett jetzt, ach, das geht und das geht, das geht. Nee, manchmal ist es einfach so, dass man sehen muss, ach krass, das geht ja auch. Mensch, wäre das eine Option für mich? ne? Und zu gucken. Und Menschen, die selbstständig sind, die denken anders. Die denken einfach anders. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann muss man da langsam, was also muss man wirklich, also ja, aber ich glaube, das ist dann automatisch, man wächst dann so rein. Hm. Man wächst dann da auch rein. Und das ist ein ganz anderes Ding als Angestellt sein, weil das Leben ganz anders ist. Und äh, du hast auch ganz andere Prioritäten. Du musst deine Versicherung selber bezahlen und so weiter und so fort. Das hast du ja vorher als Angestellter nicht.
0: Ja, also ich ne? denke ja. auch, man hat halt weniger ernsthafte Sorgen als Angestellter, denke ich.
1: Ja. ja, also du musst dir nie Sorgen machen. Oh mein Gott, ich bin jetzt krank. Was passiert jetzt?
0: Zum ne? Wie lange,
1: ja. wie lange äh, reicht jetzt mein Geld oder sowas? Als, oder du bist sehr gut versichert als Selbstständiger und hast das abgesichert. Das geht natürlich auch. Aber die Gedanken musst du dir halt vorher machen. Ja. Ja. Das stimmt. Aber es muss ja auch nicht jeder selbstständig sein. Für manche nee. ist ja auch der Traum, oh, keine Ahnung, ja auch mal vielleicht Führungsperson sein oder, oder. Das ist ja, gibt ja so viele Sachen, ne? Oder.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich eine Typenfrage. Also,
1: mhm.
0: ne, ob man da erstens. Ja, einfach der Typ für
1: ist, dass man so Bock
0: drauf hat, alles selbst zu entscheiden und selbst zu strukturieren und den Alltag selbst zu planen und sich selbst zu motivieren. Ja. Ja. Oder ob man sagt, nee, ich finde es schön, ich kann sehr motiviert arbeiten und mein Bestes geben, wenn mir Leute sagen, was jetzt wichtig ist.
1: Richtig, gibt es genug und das ist ja, auch, okay. Das, das ist, ist ja super. Auch, ja, weil das läuft ja Hand in Hand, weil Selbstständige sind ja meist so. Naja, so, nee, kreativ auch, aber auch so, die haben so viele Ideen und dann kannst du dies machen. Die Möglichkeiten sind einfach größer. Ich sag mal so, die Möglichkeiten sind einfach größer. Du kannst alles machen. Aber du brauchst auch jemanden in der Hinterhand irgendwie, der sagt, okay, eins, zwei, drei, ne, so, der halt wirklich sich dann an so einem Strang lang hangeln muss, hm. dem du auch eine Richtung geben, geben darfst. Und der sagt, okay, ich mache das und der dann auch mal fragt, Moment, hier fehlt aber Schritt vier. Weil du mit deinen ganzen Möglichkeiten, oh, jetzt übersehen hast, da ist ja noch eine Kleinigkeit, die hast du ja gar nicht gesehen. <lacht> und das ist aber gut, jemanden zu haben, der da so akkurat ist und sagt, ey, Moment mal, hier fehlt was. Da muss hm. noch was hin. Ja, zum Beispiel, gell? Mhm. So
0: zum Ausgeschweift.
1: Das macht nichts. Aber ist okay. Aber überleg mal, was, was wir in diesem Jahr eigentlich alles schon gemacht haben. Also so, ne, was sich so verändert hat. Überleg mal, wie war das ein Jahr zurück? Wie war das bei dir? Letztes Jahr, Dezember. Letztes Jahr, Dezember, saß ich auch auf Redventura.
0: <lacht> <lacht> Aber da war ich arbeitslos. Mhm. Also, das war nach meinem äh, Job, ja, nach meinem Teilzeitjob in Erfurt, den ich nicht so lange gemacht hatte. Da war ja das schon geplant mit der Selbstständigkeit. Und da habe ich dann angefangen, kostenlos zu coachen und mhm. meinen Businessplan geschrieben die ersten Termine mit der Gründungsberatungsfrau gehabt. Da ging alles so langsam los. Aber eben langsam. Uh, <lacht> da gab es ja. noch keinen Podcast. Da gab oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Den habe ich, glaube ich, seit diesem uh -uh. Jahr. Ich glaub, ja, ich glaube, das kam dann später erst. Ja. Na, und Los ging es ja bei dir im März, ne? Ja, im März ja. ging es dann offiziell los, ne?
0: Da war ich dann Vollzeit selbstständig.
1: Ja, uh -huh.
0: und dann gab es die ersten Kundentermine, also die echten Kunden <lacht> mit Bezahlung. <lacht> ja, schön, ja. ja. Und dann die ersten Erfolge und Feedbacks. Also wenn man das so sieht, wie sich das auch entwickelt hat, was ich mir da quasi als Konzept für die Berufsberatung ausgedacht habe, mhm. dass ich jetzt sehe, wie das wirklich funktioniert für Menschen, das ist, das ist einfach ein total geiles Gefühl. <lacht> schön, ne?
1: Ja, ja, man das hat was, was funktioniert. Passieren. Ja, und es hat auch so ein, es ist auch so sinnerfüllend, ne, weil du bereicherst ja ein Leben damit und du veränderst auch ein Leben damit.
0: Ja. Das stimmt. Und, und ja und das Schöne ist, also klar, es sind schon auch viele Sachen, die ich jetzt aus der Schule gelernt habe oder eben Bücher mhm. oder was weiß ich, aber es ist schon viel auch einfach an meine Entwicklung geknüpft, also wie, wie ich es ja. gemacht habe letztendlich. Nur ein bisschen komprimierter. <lacht> Geht halt schneller.
1: <lacht> <lacht> naja, man sucht sich ja aus dem, theoretisch bräuchte kein Mensch einen Coach. Niemand. Niemand bräuchte theoretisch einen Coach. Du kannst dir alles irgendwo anlesen, Bücher, Internet, was auch immer. Mhm. Aber du musst ja erstmal mal rausfinden, was ist denn das, was zu mir passt. Ne? Und ähm, zu dir kommen auch nur Menschen, denen du gefällst, die sagen, Mensch, die Sarah ist mir sympathisch. Mhm. Ähm, mit der bin ich auf einer Wellenlänge. Da, da passt das gut. Und auch die Tools, die du verwendest, wenn da jemand ist, der sagt, ich komme damit gar nicht klar, dann wirst du ja nicht sagen, oh doch, das gehört hier zu meinem Plan. Du mhm. musst genau das machen. Dann wirst du ja auch sagen, okay, dann wandeln wir es ein bisschen ab und machen das hier und so. Okay. Und äh, das geht dann schneller, weil du kannst dir ja alles belesen, durchlesen, aneignen, wie auch immer, aber du kannst ja nicht alle Bücher der Welt lesen und raussuchen, was passt jetzt für dich. Und das hast du ja also nicht alle Bücher, aber du hast ja auch viel gelesen und hast jetzt rausgesucht, okay, mit welchem Tool kann ich am besten arbeiten? Mhm. Was biete ich an? Ähm, was, ja, wo, wo, wo merke ich, haben meine Kundinnen am meisten Erfolg mit? Ne? Was bringt die am meisten weiter? auf diesem Weg, sich beruflich ja zu verändern, oder? Mhm. Mhm. Ja,
0: ich denke aber auch, dass die Reihenfolge tatsächlich auch ein wesentlicher Teil ist.
1: Die Reihenfolge von was?
0: Von meinen Themen, Ja. die ich, die ich halt nacheinander, also ich habe ja verschiedene Level, nenne ich das, mhm. und an sich, naja, äh, baut das schon irgendwie aufeinander auf, bedingt sich gegenseitig, also man kann es jetzt nicht komplett trennen und auseinandernehmen, aber ich glaube, ja. dass so dieser, der Anfang halt sehr wichtig ist, dass man sich erstmal wirklich nur auf die Persönlichkeit konzentriert, nur damit beschäftigt, Fähigkeiten, Bedürfnisse, ja. Stärken, tralala. und dann geht es erst so um das ganze Ziele, Träume, Wünsche, was stelle ich mhm. mir vor, und dann natürlich nochmal mit den Blockaden auseinanderzusetzen, die aufkommen, wenn man über die Träume nachdenkt. Ja. <lacht> und dann erst am Ende zu sagen, okay, komm, jetzt komm an den Pushen, jetzt müssen wir was machen, <lacht> jetzt ja. trainieren wir mal so die Komfortzone, machen einen Plan, welche richtig. Schritte musst du oder kannst du gehen? Wie könnte das aussehen? Wie kann man es jetzt ein bisschen runterbrechen, damit es nicht mehr so dieses riesige, unüberwindbare, <lacht> dieser riesige Berg an Dingen ist, die man tun muss? <lacht> ja,
1: das ist richtig.
0: Ja, ja ich weil, glaub, das du, ist schon ein Punkt. Richtig.
1: Weil, ja, erstmal, und du musst ja wissen, okay, was bin ich denn für ein Mensch, was passt zu mir? Und dann am Ende träumen können wir viele, auch wenn ich, also vieles, auch wenn ich sage, okay, du sollst einen Traum haben, ja aber wenn du nie losläufst zu deinen Traum, dann wirst du halt auch nie da ankommen, ne? Und ja. da ist es gut jemanden zu haben, der sagt, okay, erster Schritt, du machst jetzt das, ne? Und dann geht's los. Ja, das mache ich auch. Das ist schön. Und dann ja. auch zu sehen. Viele Menschen kennen sich auch gar nicht. Hm. Ne, so wer beschäftigt sich denn heutzutage ganz intensiv mit sich selber? Vor allem monatelang am Stück, ne?
0: Ja. <lacht> ja.
1: Du bist ja immer abgelenkt. Also du hast Kinder, du hast einen Job, du hast Freunde, du hast einen Partner. Irgendwas lenkt dich immer. Du hast einen Haushalt. Irgendwas ist immer da, was dich ablenkt. Und es ist immer irgendwas da, was wichtiger ist. Ne? Das, das ist ja auch alles wichtig. Aber dich selber als Prio eins zu setzen, es ist scheißegal, ob du heute durchsaugst oder in drei Tagen. Das ist das keinen. Ich auch ähm, so. und <lacht> <lacht> Ja, und dann aber zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich und gucke mal, was tut mir gut? Ähm, wie bin ich? Was gefällt mir? Ne? Und dann zu gucken, ist mein Leben eigentlich so, wie ich das haben möchte? Hm. Anstatt sich immer halt so hin und her schubsen zu lassen von den äußeren Umständen.
0: Ja, naja, und dann fängt man natürlich auch gerne an zu prokrastinieren. Es ist ja dann oh, meistens auch ja. irgendwie nicht so leicht, da mal hinzugucken. Und dann denkt man sich so, äh, nee, also vielleicht ist es auch einfach schmerzhaft oder. Weiß ich nicht, man ist, man ist dann vielleicht genervt vom eigenen Leben und denkt dann vielleicht, ach, beschäftige ich mich morgen mit, habe ich heute keinen ja. mehr für. So. Ja. so, ne, und dann mhm. ist es natürlich wieder verschoben.
1: Das stimmt, genau. Du könntest so viel machen, naja, morgen noch ein Stück, ah ja. Ja, weil die Angst da ist, rauszugehen, was ist denn, wenn ich scheitere? Ne? Was ist denn, wenn das nicht klappt? Weil das, was ich habe, ist ja sicher, das kenne ich ja. Da weiß ja. ich ja ganz genau jeden einzelnen Schritt, was ich da tun, machen und lassen soll. Hm. Und dann rauszugehen, was Neues zu machen, ist halt mutig, ne? also wirklich mutig. Aber der erste Schritt ist halt zu erkennen, ey, eigentlich möchte ich das. das. Erkenntnis ist für alles der, der erste Schritt. Egal für was, für Sachen, die gut laufen, für Sachen, die nicht gut laufen, für Sachen, die ich haben möchte, ist immer Erkenntnis der erste Schritt. Wenn du ja. weißt, was du willst oder auch halt nicht da willst, zu sagen, okay, und zu gucken, was will ich denn? Und dann auch zu sagen, okay, wie komme ich daran und dir jemanden zu suchen, der dir da hilft? Und nicht einfach nur, hm, finde ich jetzt doof, weil es wird nie, also, wenn, ich, wenn ich einen Partner haben möchte, wird der nicht bei mir an die Tür klopfen und sagen, hier bin ich, wenn man nichts macht. Ja. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und wenn du dann noch ein paar. Naja, Bedingungen hast, der sollte vielleicht nett und freundlich sein oder wie auch immer und sollte ein paar Attribute mit sich bringen, ist die Chance dann noch geringer, dass genau der eine, der klingelt, was jetzt wahrscheinlich nur der Paketdienstmann sein kann oder die Postfrau, <lacht> dass der genau diese Attribute dann auch wirklich mitbringt. Aber jeder kann das Leben haben, was er sich vorstellt. Das glaube ich. Da, also, daran glaube ich fest. Wenn du weißt, wer du bist, was du kannst, was du auch nicht kannst, wo du dich vielleicht verbessern kannst, wenn du es möchtest, mhm. oder einfach nur deine Stärken ausbauen, dann kannst du dir das Leben machen, was du möchtest. Definitiv.
0: Ja, heißt jetzt nicht, dass es super einfach und easy peasy ist, aber du nee. kannst es.
1: Ja, nee, wenn es einfach wäre, dann würde also dann, dann könnte es ja jeder dann. Wenn es einfach wäre, dann, dann würde ja jeder das Leben führen, was er will. Ja. Das ist richtig. Kann schon mal aber anstrengend ist, sein. Das muss man dann hinnehmen. Ja. <lacht> Aber wie ist denn das <lacht> bei Geschenken oder wie auch immer? Ne? Also Sachen, die du dir erarbeitet hast. Ähm, so wenn mehr es mehr. irgendwelche, weiß ich nicht, als Gesche früher, was, was hatten wir uns früher? irgendwie Tonschuhe oder irgendwelche, äh, neues Handy oder keine Ahnung. Wenn du dafür dein Taschengeld sparen musstest, monatelang oder so, dann hast du das endlich gekriegt. Oh, dann mhm. hat das einen Wert gehabt. Ne? Dann war das kostbar für dich. Ja. Wenn dir jemand sowas einfach so nebenbei schenkt und es war total easy, dann bemisst du dem auch nicht so einen großen Wert. Deshalb darf es auch mal anstrengend sein. Deshalb ne, darfst du auch sagen, boah, krass, da habe ich echt, da bin ich aus meiner Komfortzone rausgekommen und da war ich richtig mutig, da hatte ich echt Schiss davor. Aber ich habe das geschafft, ich habe das gemacht. Zwischendrin hatte ich Angst und es war chaotisch, aber ich habe das gemeistert. Ne?
0: Ja, und das ist auch so ein Ding, äh, da darf man halt nicht in dieses Vergleichen fallen. Ne? Also so was... Ja, für andere war das ja jetzt, oder wäre das ja jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht schlimm gewesen. Und andere hätten das viel mhm. leichter hingekriegt und so. Aber das ist ja scheißegal auf Deutsch gesagt in dem Moment. Wenn das für dich ja. eine Überwindung war und mhm. du da Mut gezeigt hast, dann ist es halt auch einfach ein Erfolg.
1: <lacht> ja, und, und wer sagt dir denn wirklich, dass es für den anderen so leicht war? Ja. Wer geht denn hin und sagt, also ich bin jetzt hier übel erfolgreich, hast nicht über alles, war alles total scheiße. Das sagt ja kein Mensch, kein, also weniger, ne? Jetzt heutzutage schon ein bisschen mehr, aber ganz wenige Menschen ähm, sagen: Gott, mir ging es zwischendrin richtig scheiße. Ich hatte da echt Zweifel. Ich wusste nicht, ob ich das schaffe. Ähm, ich hatte keine Ahnung, wie das gehen soll. Ne? Also, es ist ja nicht einfach nur, da kommt die gute Fee und zaubert und dann ist alles schön und es geht immer nur straight auf. Das gibt's es nicht. Ja. Deshalb, das ist auch nicht, also ganz oft ist es ja auch viel schöner Schein was einem Menschen zeigt, weil man will ja auch nicht zeigen, dass irgendwas scheiße ist, dass dein Leben gerade beschissen ist oder so. Das ist auch normal und das ist auch okay so. Ja. Aber es das heißt nicht, dass das Leben von jemandem, nur weil es von außen schön ist, leicht ist oder leicht war. Oder der Weg dahin leicht war. Das stimmt. Deshalb, ja. Ne? Ja. Weil auch wenn man jetzt bei dir sieht, oh, die sitzt ja auf der Insel und alles schön, aber das hast du ja auch nicht einfach geschenkt bekommen, dafür hast du ja was gemacht. Ne? Mhm. Und schon
0: viele Haare gelassen.
1: <lacht> ja, ist richtig. Deshalb ist es immer, ne, keiner. du siehst von also kaum jemanden 100% seines Lebens. Von ganz wenigen Menschen. Ist ja auch, ja, soll ja auch, also ne, man
0: muss sich ja nicht vor jedem emotional
1: nackig machen. <lacht> Nein, richtig. Und deshalb, ja, aber dann ist halt dieser Druckschluss zu glauben, oh, der hat es immer einfach und da hat es immer geklappt und so. Nein, auch nicht. Definitiv gab es da genauso Probleme wie bei dir. Mhm. Nur er hat die halt schon überwunden. Und ja. die sind halt jetzt weg. Ne? Die sind halt erledigt und haken dran. Gut, dann sind die jetzt erledigt. Jetzt geht's weiter. Und das, was aber dann am Ende stehen bleibt, sind diese Erfolge, die andere sehen. Mhm. Das stimmt.
0: Erzähl doch noch ein bisschen was zu deinen aktuellen Angeboten auch, weil du hast ja auch so einen Workshop, der so ungefähr eigentlich jetzt zum Thema passt, über das wir auch heute gesprochen haben.
1: Mhm mehr Leben statt Leisten. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, das ist ein Workshop, den habe ich im September schon mal gemacht. Und da geht es darum, ja, wie du halt lernst, weniger selbstkritisch mit dir umzugehen und mehr deine Bedürfnisse kennenlernst und einfach entspannter lebst. Also, das ist einfach so, der ja, die Grundaussage. Dieses, mit was für Kleinigkeiten kann ich meinen Alter, also da geht es nicht um lebensverändernde Sachen, sondern was für kleine Veränderungen kann ich im Alltag vornehmen, um entspannter zu sein, um mehr auch auf mich zu schauen, das wir ja vorhin auch als Thema hatten, hm. und ja dadurch entspannter durchs Leben zu gehen. Weil das hat halt auch viel Auswirkungen auf dein Umfeld. Wenn du, Wenn dein Partner immer nur gereizt und gestresst ist, macht das ja auch was mit dir. So, das heißt, oder du bist gereizt und gestresst, dann macht das was mit deinem Partner oder mit deinen Kindern oder mit deiner Arbeitskollegin oder deiner Chefin hm. und auch, dass du für dich wieder mehr, mehr mehr Gelassenheit reinkriegst und mehr Ruhe und das ist ein Kurs, der geht drei Wochen, ich glaube, ich habe den jetzt, ja, für 47 Euro habe ich den drin und will den irgendwann im Januar wollte ich dann nochmal starten und Wer will, kann mir gerne bei Instagram eine Nachricht schicken. Dann schicke ich den Bewerbungslink weiter. Und ja, ich dann kann, die nächsten. Mhm. kann den Link auch, wenn du möchtest, mit in die Shownotes von der Folge hier passen. auch schon. Genau, das kannst du auch machen. Schön. Ja, und da werde ich den nochmal durchführen. Halt für 47 Euro. Normalerweise würde ich dann 99 nehmen. Und das fand ich, also, es kam immer sehr gut an. Ne? Also, ich hatte da zum Beispiel äh, eine Mutti mit drei Kindern die war danach auf jeden Fall viel entspannter und sie <lacht> konnte auch mal in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken, was vorher halt nicht der Fall war, <lacht> weil sie eigentlich immer nur ähm, vor Augen hatte, was eigentlich noch alles zu tun ist. <lacht> das geht uns ja auch oft so, ja. dieses auch mal fünf Minuten Ruhe und ach ja, aber, 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 ne? Und dieses muster mal zu so durchbrechen. <lacht> und da geht es nicht darum, dass du jetzt großartig Sachen änderst in deinem Leben oder so. War das auch da für durch, dich ein Thema? Oh ja. Ja. Das war auf jeden Fall ein Thema. Und ich habe bei mir habe ich zum Beispiel mitbekommen, dass meine Tochter so ein ganz ganz extremer Spiegel ist.
0: Mhm. Also wenn
1: ich merke, sie reagiert gereizt, ist es heute so, dass ich auf mich gucke, dass ich gucke, okay, warte mal, ne? was ist denn gerade bei dir los? Weil sie einfach nur meine Stimmung widerspiegelt. Mhm. Und seitdem ich das weiß, ist unsere Beziehung auch einfacher geworden. Cool. Das ist ja, das ist total cool weil dadurch sind wir beide auch entspannter, weil ich merke, okay, es liegt nicht an ihr, nicht sie ist gereizt, sondern sie ist gereizt, weil ich gereizt bin. Hm. Ja, weil ich irgendwas gemacht habe. Und da wieder zu sich selber zu gucken und nicht im Außen, ach, das ist blöd und das ist blöd und ne, es liegt an den anderen, sondern auf sich selber zu gucken. Hm. Und seitdem ich das weiß und ähm, da auch wirklich nach mir gucke, seitdem klar gibt es immer noch mal Spitzen, wo man sich anzieht, weil manchmal hat man halt einfach nur die Nase voll. <lacht> Aber... Aber es ist halt nicht mal so extrem und ich weiß, okay, guck erstmal auf dich. Und sobald ich entspannter bin und mit ihr auch entspannter umgehe, ist das bei ihr sofort weg. Total. Mhm. Und das sind so ja, so, so schöne Momente, ne? wo du merkst, du selber bist Gestalter deines Lebens. Also es geht nicht darum, dass die anderen einfach gereizt sind und schlecht drauf und böse zu dir, ja. sondern nee, das kommt von dir. Ja. Und um das zu registrieren, dass du selber was machen kannst du gestaltest dein Leben und deine Umwelt und das ist total toll, weil du es in der Hand hast, du bist nicht einfach nur dem Ganzen ausgeliefert, das ist ja dieses, was habe ich früher mal gesagt, genau, ähm, fremdbestimmt. Mhm. Ne? Also da hat man dies, das, jenes und Kind und dann dauert Kind krank und man ist nicht mehr fremdbestimmt und das ist schön, wenn du sagen kannst, ich kann mein Leben in die Hand nehmen, ich kann was verbessern und anders machen.
0: Ja, Dafür braucht man aber, glaube ich, auch
1: ein bisschen Selbstvertrauen. <lacht> das kriegst du auch dadurch. Also das wollte ich gerade sagen. Und das schenkt dir aber auch Selbstvertrauen, wenn du merkst, durch meine Handlung kann ich Sachen verändern und zwar zum Guten, ne? so wie ich das haben möchte. Dann kriegst du auch das Selbstvertrauen, irgendwann nicht nur die kleinen Dinge, sondern immer größere verändern zu können und für dich gestalten zu können. Und das ist einfach das Auf super. jeden Fall. Ja.
0: Deswegen sage ich, Komfortzone trainieren, du musst irgendwann anfangen, du musst dich irgendwann <lacht> überwinden und ja. du kannst es ja erstmal mit kleinen Sachen machen und dann äh, zum Beispiel ein Phänomen, also so phänomenal, also es ist jetzt nicht so, ja. <lacht> so überraschend, das wollte ich sagen, aber ein Phänomen ist, viele meiner Kundinnen waren eine Zeit lang im Ausland und ich mhm. hatte ja auch eine kurze Auslandserfahrung äh, äh, in Schweden damals und man merkt einfach, wenn man wirklich alleine loszieht, ins Ausland geht, komplett neue Kultur, neue Umgebung, neue Leute. Man kennt keinen Mensch. Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo man jetzt hin muss. Es ist halt alles so <lacht> wirklich neu. Du hast ganz Lust. andere, <lacht> ja, es ist ganz, ganz andere Herausforderungen, als du im Alltag jemals hättest. Du würdest halt ja. sonst nicht in diese Situation kommen. Und du lernst dadurch so krass auf dich selbst zu vertrauen, dass dich nichts mehr aus der Bahn wirft. Du denkst dir bei jeder neuen Herausforderung, ach, na ja. Wird sich, wird sich schon irgendwie lösen. <lacht> Dafür finde ich ja? schon eine Lösung. Dann geht es damit weiter. Naja, dann probiere ich jetzt das mal aus. Also die waren alle in ihrem Auslandsaufenthalt super entspannt gelassen und voller Selbstvertrauen und haben, hatten keine Zweifel. Und als sie zurückgekommen sind, ist alles zusammengebrochen.
1: Mhm. Echt? Ja, also, weil dieses von außen wieder, ne dieses ja. dieses Außen dich so beeinflusst. Ja, dann gab es halt auch diese, Jobprobleme diese Rolle wieder hier ja.
0: und du wolltest ja dieses und jenes, du hast dir das so und so vorgestellt, dann kam es vielleicht nicht so, dann hast du schlechte Erfahrungen mit Arbeitgebern gemacht oder, ne, und dann schrumpft das wieder so in sich zusammen und dann, wenn man aufhört, aus dieser Komfortzone rauszugehen, wird die immer kleiner und man wird ja. immer ängstlicher und wird immer ja. verunsicherter. Ja, das muss man quasi wieder reaktivieren.
1: Hm. Das ist komisch, ne? eine und dieselbe Person. Es sind einfach nur zwei verschiedene Ordner, an der, also an denen die Person sich aufhält Und es sind zwei verschiedene Menschen ja. im Innen. Ne? Und das kann aber jeder... Also das ist auch das, was ich mit diesen Anteilen sage. Du bist ja auch im Supermarkt nicht unbedingt vom Gefühl her genauso, wie abends beim Film gucken auf der Couch mit deinem Partner oder so. Ne? Mhm. Aber du kannst dich entscheiden. Möchte ich genauso gelassen und entspannt sein oder nicht? Und du kannst dein Leben gestalten. Ja. Und das ist, jeder von uns kann entspannt... Also ich glaube, der Schlüsselmoment bei mir war, wir hatten eine Erzieherin im, im Kindergarten und von der war ich so beeindruckt, weil ich früher immer sehr schnell war. Also ich rede heute auch noch schnell, aber noch schneller. Und im Denken auch immer zack, 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 zack und schon zehn Schritte weiter. Und diese Frau, diese Erzieherin, die war einfach so... Die, die war die Spannung in Person. Die hat nichts aus der Ruhe gebracht. Null. Da war ein Kind, das war ein bisschen auffällig, und statt aber sich davon nervös machen zu lassen, ist sie zu dem Kind hin und meinte, komm, willst du eine Umarmung haben? Und alles. Und ich dachte mir so, wow. Also, und das hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, diese Ruhe und diese Gelassenheit möchte ich im Inneren auch spüren, weil ich da mitgekriegt habe, dass ich gar nicht so bin, dass ich immer nur renne, also gedanklich und nach außen, ich war immer nur am Machen, 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 Machen. Deshalb auch dieses mehr Leben statt Leisten, ne? Nicht einfach nur immer leisten, sondern wie möchtest du, wie möchtest du dich fühlen, ne? Wie möchtest du dich fühlen? Mhm. Und da kam dann auch diese Idee zu diesem Kurs dann auch her. Mhm. Ja, und das ist so toll, wenn du dann wirklich entspannt bist und total gelassen, und dich das auch nicht mehr so tangiert, was im Außen ist. Sondern du sagst, nö, es ist mir jetzt wichtig, dass ich meine Tasse Kaffee trinke. Und ich genieße das jetzt. Ne? Genau. Also so Kleinigkeiten. <lacht> so banale ja. Sachen. So ist banale so. Sachen. Ja, ja, einfach
0: dann mal nicht ans Telefon zu gehen, zum Beispiel, ja. obwohl es klingelt.
1: <lacht> ja, und das sich zu erlauben, ne? dass man das darf, dass du wichtig bist und dir selber eine Priorität geben. Und das ist so schön und das ist so. Das gibt dir ja auch wieder neue Kraft und Energie ne? und auch mal in Ruhe zu überlegen, okay, was was ist denn heute Priorität an meinem Tag und nicht sich von allen Aufgaben zuschütten zu lassen. Mhm. Oder du kannst überlegen, willst du das, willst du das heute alles machen? Willst du das alles heute machen oder sagst okay, eins, zwei, drei ist mir wichtig, der Rest nice to have, ne? Ja. Mhm. Das und das doch ist eigentlich.
0: <lacht> das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort für die ja. Folge, so was möchtest du diese Woche alles wirklich machen und was nicht, also die Hörer meine ich jetzt ähm, darüber kann ja jetzt jeder mal nachdenken
1: an der Stelle ich bin mal gespannt über Bewerbung <lacht> Ob jemand Lust drauf hat teilzunehmen also für mich war das so ein Aha-Moment so dieses zu so erkennen, ne, dass man auch gelassen sein kann und trotzdem sein Leben nicht unbedingt gleich komplett verändern muss, sondern so die ersten kleinen Schritte zu machen und dass die schon so viel bewirken können.
0: Hm, auf jeden Fall. Also an alle die zuhören: Der Link ist in den Show Notes. Schaut vorbei, falls ihr das äh, auch brauchen könnt.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, möchtest als, du
1: als neue, äh, neuen Vorsatz fürs neue Jahr? Mein Jahr soll gelassen starten.
0: Ja, zum Beispiel. Ist doch das das auch ein, ein guter Vorsatz. Vorsatz. Möchtest hm. du noch abschließend etwas sagen?
1: Dankeschön, möchte ich sagen. Es hat mir <lacht> Spaß gemacht, hier zu sein. Und ich höre ja deinen Podcast und verfolge auch alle deine Stories und deine Beiträge. Und es ist einfach nur schön <lacht> zu sehen. Und also ich muss ja sagen, Sarah ist ja mein kleines Vorbild ne, für alle, die jetzt hm. zuhören. <lacht> Weil du ja immer schon ein paar Schritte voraus warst oder bist. Ja, deshalb Und das ist schön, jemanden zu haben wie dich. So ein Vorbild, ne? der sagt, guck mal, das habe ich jetzt gemacht und das mache ich jetzt und das ist total schön. Danke. Das freut mich immer wieder. Das freut mich zu hören. Ich finde es ja. auch
0: immer toll. Ich finde unsere Gespräche, das ist so so halb äh, fachlich immer und halb Kaffeeklatsch. Das finde ich, find ich
1: großartig. Ja. Und man sieht auch immer, dass man für andere ganz oft tolle Ideen hat und für sich selber, dass sich das gar nicht zutraut oder das gar nicht möglich ist. Ne? Ja, das hat Die man ja auch. Oft ja. ja, dass ich selber gar nicht zutraut. oder so simple Sachen dann auch manchmal kommen, so, na mach doch das und das. Ach ja, stimmt, habe ich früher auch schon gemacht, aber sehe ich gerade gar nicht. So, Oder habe ich gerade selber gar nicht gesehen. Und das ist schön, sich halt auszutauschen. Und das ist auch ganz wichtig. Umgebt euch mit Menschen, die naja, die halt auch nicht eingeschränkt sind in ihren Möglichkeiten oder die halt jetzt nicht sagen, oh mein Gott, warum willst du denn das machen? Willst du wirklich die Sicherheitszone jetzt verlassen? Hm. Sondern Menschen, die dich dabei begleiten und nicht dich zurückhalten und zurückziehen in diesen sicheren Hafen, weil ne? sondern Menschen, die sagen, ja, habe ich auch gemacht, guck mal, cool, und die für dich ein Vorbild sind und dich ein bisschen aus deiner Komfortzone herausholen. Mhm. Deshalb, das
0: ist gut, wenn man solche Leute hat. <lacht>
1: ja. Deshalb guck mit was für einem Umfeld du dich um. Ja.
0: Sehr gut. Ja. Dann verabschieden wir uns jetzt damit erstmal für heute. <lacht>